0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。那今天这两段呢、哦，我个人要跟各位来谈一下哈，汇总一下这个礼拜重要的讯息，好，以及呢展望一下下周啊，这、呃、个美国股市啊，包括台股可能的方向啊，好，当然我要跟各位报告，这是我个人的呃研判哈，不代表市场方向一定会是这样，给各位参考，以及呢。我最近在台美啊比较关注的股票，好，这个产业有哪一些等一下一并、啊、跟各位来谈、啊、那当然、呃，今天晚上最重要的是看鲍尔哈在杰克森后哈全球央行会议上面会怎么说哦。这个全世界的通货膨胀是一个最大的问题、哦、即使这个过去都没通膨的日本你可以看到它最近的通膨、啊、也持续的在上升那日本央行现在真的是屌到了它到底要不要放弃所谓大宽松的政策也很考验。呃，即将卸任的黑田东彦嘛，因为呃早早说实在，日本通膨早就已经达到了央行的目标区了哈。但是呢，他如果这个地方啊放弃呃大宽松，好、哦，那日本国债的问题啊，哦，那这很麻烦了哈、哦。所以呃，这个之前我们也跟听众们有分析过日本国债跟 GDP 之间的关系啊等等，就是说他一旦放弃这大宽松啊，哦，后面他很难收拾。现在目前已经撒出去了这么多钱，哦，即使呢。呃，最没有通货膨胀的，过去都常年通缩的日本，哈、哦，这个通膨都持续在上升。哦，今天最新的消息说呢，这个通在东京的通膨啊，哦，已经核心 CPI 已经连续十二个月的上升，哦，那而且呢，增幅呢是突破两帕哦，哦，创下最近八年来最大哦。如果扣掉消费税的一个影响不算哈、哦，呃，更是创下三十年来最大的增幅纪录。就说过去日本三十年来东京啊，哦，没有这么。严重的这个物价上涨的问题。好，那日本总务省今天发布的数据啊，电费啊，能源价格飙涨，还有食物价格也上升了，所以带动八月份日本核心消费者物价指数 CPI 的领先指标的东京核心 CPI 哦，来到了 102.4 点、哦、较去年同期上扬了 2.6 六帕、欸、哦，连续12个月的上升哦，增幅呢连续三个月高于两帕，那这不就是高于黑田东彦所定的目标区吗？那你这个大宽松的政策要不要撤除呢？哦，这个可能，呃，大家去问一下黑田吧，或者说日本人去问一下黑田吧。好，那英国的能源价格啊，持续的飙涨。今天消息也显示啊，英国的天然气还有电力市场管制局，他宣布啊，从十月一号开始啊，哦，英国家庭用的能源价格的年均上限哦、啊，调高到啊三千五百四十九块英镑哦、啊，也就是十二万六千块啊。调升的幅度高达百分之八十，各位你想,想看啊，如果一个一年呢、啊，你家里面的能源啊，要用掉十二万块台币啊，哦，你会受得了吗？哇，这真的是一个很沉重的负担呢，哈。呃，每年估计啊，这个每户电家庭在电力跟天然气方面的能源开销啊，每年要增加五万六千块台币，而去年这个时候呢，英国家庭的能源开销大概比现在啊。呃的要少掉两千三百块英镑，大概要比现在少掉八万多块台币，哇，这真的是吓死人的一个英国的呃能源开销的一个花费哈、哦。那你想看，如果英国人他都苦于这个呃油钱找不到地，这个找找不到地方节省啊、呃，这个电费啊、能源费、天然气的价格。那其他的花费一定会被排挤嘛？所以这全世界经济衰退可以讲说，是迫在眉睫了。但是呢，迫在眉睫的情况之下，全国央行、全世界的央行还持续升息。像昨天韩国央行又再继续升升一码你可以看到今天，呃，联总会主席包尔恐怕也不会松口啊所谓明年降息的事情。那九月现在市场压住啊，升息三码的几率已经上升到百分之五十以上。那有什么样的指标看出全世界性一致性的衰退呢？哦，我们可以看到今天有一个消息出来说呢，呃，主要的全球五国啊，期限的直利率曲线倒挂的情况。什么叫直利率曲线倒挂呢？就是短期的直利率呢高于长债的直利率。哦，那主要五国的直利率都是按倒挂，很罕见哈、哦。啊、呃，有资料可以追溯呢，是呃二零零五年来首次的状况。哦，哪五国呢？哦，这个。被称为 G10 的十个国家里面呢，美国、英国、加拿大、瑞典、纽西兰，哦，这个五国呢，呃，一度同时出现了哦，这个殖利率倒挂的状况，也就是说，两年期的国债殖利率呢高于十年期的债券殖利率，哦，这个殖利率曲线出现负斜率，而这个。呃 ，G ten 里面有二分之一的国家呢，同步出现这个状况呢，是非常罕见的。那这也可以被视为是全世界一致性可能经济衰退的一个很明显的这个这个迹象。那另外，我们今天有帮各位准备一些图表哈、哦。如果观众朋友您可以看我们的直播的话，你可以上 Y T 看一下。啊、哦，顺便也可以看一下我帮各位准备的图表。我我帮各位今天准备的第一张图表哈、哦，就是这个所谓利率倒挂的状问题。各位看到，我们过去都在讲两年期美债跟十年期美债殖率倒挂啊、哦。事实上，今年以来哦，从七月六号以来，两年期跟十年期美债就殖,殖率就持续出现负斜率，就是倒挂了、哦、而到今天还是持续这样的状况。当然，它这个、呃呃、所谓的利差的这个、呃、深度啊，有深有浅啊，有有时候在收窄，然后但是呢。呃，最窄的时候也不会少于三十个基点，那最深的时候接近五十个基点，大概就在五十个基点到三十个基点中间呢、啊。哦，在这边呃，这个上下的一个走动，哦，就是说两年期国债值率减掉三十年期呃十年期国债值率差了这个三十到五十个基点，好、哦，呃，也就 0.3 到 0.5 个百分点了、啊、哈、哦。那大家看到这张图是什么？这张图啊，不是两年跟十年的这个利差，而是呢三个月跟十年期的利差。哦，大家看到三个月就更短期了、哦，连三个月跟十年期国债的利差，各位发现有没有？几乎也要倒挂喽。哦，我们可以看到我们这张图表的这个最右边，哦，那那个呃，那个那个趋势线，你有没有发现它非常陡峭的往下掉？哦，而且现在目前已经几乎要掉到零轴了。哦，代表什么？代表美国三三个月期的这个国库券的利率啊，很可能会在未来呃。不会太久的时间呢，超过十年期国债殖率，而这个会被联准会主席包尔更加重视啊！啊、呃，联准会主席包尔曾经说过他，他他个人更重视三个月期跟十年期之间的利差，而非两年期跟十年期的利差。那我今天下午啊，在准备这个档案的时候呢，我就上网去抓了美债啊，现在各天期最新的这个殖率的情况、哦。各位可以看到，现在目前美国。呃，一个月期的殖利率呢是 2.395 到今天下午哈，呃，三个月期是 2.869 六个月期是 3.28 八，就是说，六个月以上的美国的这个国券或者是说国债呢，它的殖利率全线超过三趴了哈、哦，六个月期以上全线超过三趴，只有三个月跟一个月还在三趴以下，而三个月也应该很快的会爬上三趴了哈、哦，那更不要讲一年期已经到 3.374 四、哦、两年期到 3.3 3...。3.388， 那三年期的是 3.369。哈，那五年期是 3.2， 呃，七年的是 3.155， 十年呢是 3.074、哦。好，所以你用这个呃3点8八就两年期去减掉 3.074， 四，减出来就是我们刚所谓的那个利差的点数。好、哦，那二十年我们不要看啊，我们主要看另外一个，就是三十年，三十年是 3.28、哦。好，所以你发现。哇，这个殖利率倒挂的情况可以讲说，各天期全线倒挂的情况可以是非常明显。好，因为呢，两年期的殖利率超过，不但十年期也超过三十年期。哦，那个而且呢，你可以看到，呃，这个连六个月期的这个美国的这个国库券的殖利率呢，哦，它也都超，也都超过了三十年期的这个美国国债的殖利率。好、哦，那这个告诉你什么？这个告诉你就是说，美国经济衰退啊，恐怕已经成为。可从而无法避免了、哦、哈。虽然说我们可以看到美国呃公布出来的最新的这个第二季的 GDP 的修正数字啊、哦，它是略微往上调了一点哦。原先是负 0.9 嘛哈、哦，那昨天公布出来是负 0.6 哦，上升了 0.3 个呃零哦。但是呢，基本上它还是连续两季的所谓季度性衰退。那接下来你可以看到这个就是美国的三个月期的哈、哦、这个国务券的殖利率。好，去年年底的时候，我这个十字游标线抓的地方啊，就去年年底1 2月31号，当时这个美国三个月期的国库券的利率呢是多少？好，各位看到它的利率呢是 0.053 0 .053, 0点零五三那到这个最新的已经爬到了这个 2.869 你看，今年才八个月的时间，它上升的这个幅度是有多么大的一个幅度，而这个走势是多么陡峭的一个上升。哦，显示什么？显示这个呃，短天期的国债最近被抛售的情况是非常凶猛的哈。因为殖利率上升，我们就知道价格的下跌嘛。因为呃，债券哈、哦，国库券它们的殖利率跟呃它的价格之间是形成一个呃这个反向的关系啦哈、哦。所以你看到殖利率上升，代表什么？这代表价格是下跌，就交易出来的价格是下跌的哈。好、哦，那接下来我们来看什么？就是说美国的。呃，最新公布出来第二季的 GDP， 你可以看到这个柱状图啊，好、哦，我们这个图表的最右边啊，它出现了连续两个这个往下的红棒，哦，虽然说很短了、啊、哈、哦，这个不是一个很明显的所谓经济的负增长，但它毕竟是连续两季度，哈、哦，各位可以看到，它是一个经济负增长的一个情况，好、哦，显示美国现在目前的整个经济的面向。哈、哦，呃，不但未来可能会出现正式的衰退，现在已经是一个所谓技术性衰退的情况。那接下来我会给各位看一下那个呃各分项就 GDP 所构成的一个贡献的一个各分项的情况哈。那这个部分我们等一会儿下一段再跟各位报告。那这张呃表格各位可以看到啊、哦，这个所谓的负的零点跟负的 0.6 就是上一次哦、啊、估出出来的跟这一次估出来的一个情况。好，我们这边先稍微休息一下，回到节目现场。好，那回到我们的节目现场啊，刚,刚给各位看的这张图表，就是说这个 real GDP 好、哦，呃，出呃之前的这个数字是负的 0.9 嘛，今年第一季是负的 1.6 那最新公布出来，在美美国的周四公布出来是负的 0.6 哈、哦，那另外我们看到最下面哈、哦，就是 PC 的部分哈、哦，今年的第二季哈。哦呃，美国的这个 P C 的 index 呢是7点一，是跟先前的估出来的数字是一样的、哦、另外、呃，它除掉食物跟能源的核心 P C 呢是4点四跟4点四也是不变、哦，所以物价仍然是一个非常、呃、沉重的压力、哦、因为4帕是联总会不能忍受的、哦、不要讲4帕、哦， p C 如果超过3帕，联总会都不能忍受，更何况是4帕、哦、那接下来我们来看一下，就是说这是各分项哈、哦，对美国第二季 G D P 它的一个所谓正贡献负贡献。其中啊，负贡献最大的哈，各位看到那根柱状体往下哈最深的叫什么？叫 Inventory Investment 哈，就是说存库存货投资的这个部分哦，对 GDP 的负贡献最大。好，代表这个现在目前存货的确是一个头痛的问题哈。那另外呢，比较对 GDP 有一个正贡献好。这个比较好的部分呢，是消费的部分、哦、你看到最后那两个柱状图往上升，其中一个是出口嘛，另外一个就是所谓的 consumer exp、uh, spending 哦，就消费的部分还不错。所以美国现在目前的整个经济哦，可以讲说还是消费还是可以撑住了哦。所以消费并没有全然的 crash 哦。那我觉得一个试金石啊，就是看九月七号 announce 之后的整个苹果手机销销呃这个呃，就是、也就销售的状况。如果苹果能撑住的话，整个状况应该还好如果连苹果哈都撑不住的话，那真正可能会是最后一根稻草。那至于说苹果 iPhone 十四卖得好或卖不好，我个人真的也无法预测啊。那当然，我们昨天有做个调查嘛，就是说我们的呃我们的听众朋友哈，很多人还是对换 iPhone 十四很有这个热忱哈。很多人大部分我看到应该百分之六十的人都说会换哈，只有呃大概三成到四层人说呢不会换 iPhone 十四另外一个美国的这个礼拜比较重大家关注的就是房地产市场的一个数据啊、哦，持续出现不好的状况。比如说新屋销售哦，七月的新屋销售呢下滑了百分之十二点六哈，那季节性调整呢，呃，只有五十一万套哦，这个创下二零一六年一月来最低的水平啊、哦。那六月份的销售哦，年增幅上修到五十八点五万，所以从五十八点五万掉到五十一万，那七月的新屋销售年比啊。居然出现了百分之三十的一个这个衰退啊啊月比呢是出现了这个十二帕的衰退，但年比出现了三十帕的衰退。那除了新屋以外哈、啊，中古屋的销售啊也下滑了六帕哦。啊、那这个销售量的下降啊，经过季节性的调整，在中古屋的部分呢、啊、掉到四百八十一万栋哦、啊，这个是二零一五年十一月以来最差的一个销售速度哦、啊。那那另外呢，销售额较去年同期也跌了二十帕。也就是说，那它不但整个销售的状况不佳哦，价格的部分呢也掉了很多哈，掉了这个百分之二十的情况那美国七月的新屋开工，我们刚刚讲的是新屋销售跟中古屋的销售啊。那如果你看新屋新屋开工哦，按月也跌了这个九点六趴也跌到了二零二一年二月以来的新低、哦、同时低于预期的一百五十二点七万户、哦、跌到了一百四十四万六千户。那前一个月呢是一百五十九万九千户。那美国七月的营建许可，好、哦，按月也跌了一点三趴，所以不但是新屋开工跌，营建许可也跌。另外，美国的建商信心也在下滑。我们根据八月的 NAHB 的房地产市场指数，好、哦，这是调查建商信心的，掉到四十九，好，这是创下二零二零年五月以来的新低，低于预期的五十四，哦，那前值是五十五。那这个指数啊，更值得注意是已经连跌八个月了。哇！连续这个今年一路下滑啊，创、啊、下零七年美国楼市崩塌以来最大的这个跌幅、啊、所以这个房地市场有没有问题？我想不不单从这个新屋销售，从中古屋的销售，从这个新屋开工、啊、然后到营建许可到建商信心，我想我们观众朋友应该听朋友应该就很清楚了吧？我这些数据都是、呃、美国本周跟上周最新的数字、啊、你从这些数字，你可以看出趋势跟方向。另外 P M I 的状况也不好嘛，我们讲这个采购经理指数很重要的美国公布出来八月的 P M I 初值，制造业的部分这个是 I H n market 的哈，呃，从五十二点二掉到五十一点三，低于预期。那服务业呢更差哦，掉到四十四点一，哦，那、这个远低于预期的四十九点八，综合 P M I 掉到四十五。好，另外理事，李士满联联准会分行制造业指数跌到负八，哦，预期是负二，哦，前一个月呢是零。好，那我们的这个。听众朋友、观众朋友会问说呢，哎，那软线那这到底怎么回事啊？美股还涨啊？你你讲的好像这个经济数据很坏啊，整个状况很糟啊，为什么美股还涨？那美股很还涨啊？我告诉各位啊，现在一个心态是这样子啊，最坏的时间已经过去了。好、哦，这个就是现在市场普遍的心态。比如说昨天那个是昨天美股开盘，我就特别去注意辉达的股价。我不知道大家有没有关注辉达股价？我记得昨天我们在节目的这个时间，我还有跟听众朋友报告，辉达盘前不是跌了三趴多吗？哦、因为它发布这个财报很差嘛，对不对？结果呢，它一开盘呢就很快的由由跌转涨了。那中长辉达股价是明显上涨的、哦。那为什么辉达股价呢在利空之下不跌呢？因为它先前已经大跌一段了嘛。你看它去从去年的高点，那一路跌下，已经跌掉了一半了嘛。所以说呢，在这个坏消息公布出来。哎，市场就酝酿一个气氛，叫做“最坏时间已过”。啊，辉达呢预测第三季它的营收啊只有五十七点八亿到六十亿美金呢、啊，这远低于 Face 调查的分析师平均预估的九十一点一亿美金，这差很多啊。从将近七十亿美金的平均预估数字掉到呢不到六十亿。啊，另外第二季的营收呢，从去年的同期呃五十六十五点一亿是升高到六十七。哦，那基本上呢，这个上升也只有个位数百分点哦。同时呢，它出现了呃季比将近百分之二十的营收衰退。哦，那那资料中心还不错哈、哦，年增六十一趴。好、哦，这个营收年增六十一趴，但是游戏相关年减三三趴。哦，但是呢，它同时毛利率下大幅的这个呃往下掉嘛，主要是因为它要打消那个库存呃晶片的这个晶片库存的问题。哦，那辉达的这个财报。不好，但是呢，股价确实上涨。哦，这个就显示说，最近为什么你问我说美股会涨，台股会涨？哦，数字不好，哦，状况不好，大家都知道。但是呢，哎，市场酝酿一个气氛，叫做“最坏情况已过”呵呵。那你要相信这个“最坏情况已过”，你就买股票啊，对不对？那因为毕竟涨是事实啊。好、哦，那我们来看一下标准普尔五百指数啊，今年以呃从去年以来的各月表现啊。哦，各位可以看到。呃，标普呢？呃，从今年的一月哈、哦，我我现在是，我现在,我现在呃给各位看的这个，你看到今年一月是跌了 5.5 五二月是跌 3.2 二三月呢是涨 3.8 八哦，那四月是跌9帕，五月持平，六月跌，呃，六月跌了 8.8 八九月涨 9.2 二那八月到最新啊，就是到昨天啊，是涨两帕多。那你可以看到今年以来大部分的月份是下跌的，对不对？跌一个月、两个月、三个月、四个月、五个月。跌了五个月，涨四个月，哦，就今年啊、呃，对不起，一个月两个对，跌跌四个月，然后涨三个月，然后呢持平一个月，哦，就今年以来各月的情况，你看到去年就完全不一样喽。你看到去年几乎每个月都上涨对不对？一连串的都是绿棒往上升了、啊，哦，仅仅只有三个月是下跌。去年十二个月份里面只有三个月下跌，就是说去年的呃这个十一月哦，还有去年的九月以及去年的一月下跌。此外呢，其他月份全数上涨。那今年呢，就完完全不一样了，就完这个呃，大部分的月份是下跌。所以为什么尽管呃标普哈、哦、这个七月大涨了九点二趴，到目前仍然跌了十一趴的情况，好、哦，就是说它今年以来从年初到现在仍然跌了十一趴。那八月你有没有发现呢？哈、哦，哦，我们这张图表的最旁边哦，八月那个柱状图啊，虽然涨两趴多，但是它跟七月涨九趴多啊，哦，已经不能相提并论了。哦，代表它的涨势已经开始出现了比较。呃，比较停顿的状况哦。那我再把整个八月到昨天哦、啊，单日的表现给各位看一下。好，你会发现，哎、欸，呃，这个红红绿绿的这个数字很多啊。我们到底怎么去归纳它？好，那我不是有在呃礼拜一的直播有跟大家归纳吗？那我们再来看一下单八月的状况哦，标普五百指数八月到二十五号，哦，总共交易了十九个交易日，然后呢上涨八个八个交易日，下跌十一个交易日，代表下跌的交易日是明显多于上涨。但是指数还是涨两趴，代表什么呢？代表它的呃上涨的天数虽然少，但是它的涨势是比较剧烈的啊、哦，涨涨幅是比较大。比如说，你可以看到它有一天是涨超过两趴的，然后涨一趴到两趴之间呢有三个交易日，那有涨一趴的以内的有四个交易日，那下跌跌幅没有那么大，因为它最主要的下跌九个交易日，好，它十一个交易日里面九个交易日下跌是不到一趴的。然后呢，下跌两个两趴的也只有一个交易日，那一趴到两趴下跌呢，也只有一个交易日。所以你发现它下这个整个八月的行情这样讲，就算是温和下跌，但是上涨呢，呃，单日上涨的幅度呢是比较大的。好、哦，所以说到目前还涨两趴，但问题是什么<咳>？问题它毕竟下跌的天数明显已经超过上涨的天数，这是值得注意的一个警讯。好，那我觉得呢。联总会看到了哈、哦，这个股市已经上来了，所以基本上呢，他们对于现在目前维护金融市场的这种呃所谓的迫切性已经没有，所以他们又会转趋鹰派的理由在这个地方。好，那至于说在呃股市暂时相安无事、西线无战事的情况之下，我刚有跟各位报告，我个人比较关注的是第三代半导体材料相关的个股啊，提供给大家参考啊。